0: Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca.
1: Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que
0: ficasse na fazenda?
2: Não gosto de você. Pra, pra mim é uma eu... honra vocês não gostarem de mim.
0: Olá, que tal? Estamos aqui com mais um novo episódio de Vem Ser Feliz Aqui Fora. E eu estou aqui com os meus amigos João Pedro Ribeiro.
2: I have nothing, nothing, if I don't have
0: you. Guilherme Regis. I dream my dream in times gone by. E Letícia Rodrigues. Tu
2: vem!
0: <risos> e essa trilha, essa vinheta maravilhosa de Rodrigo Mancuzzi. Bom, gente, por essa entrada triunfal aqui dos meus colegas, eu acho que a gente já sabe do que a gente vai falar hoje, não é mesmo? O episódio de hoje se chama Cadê Tua Voz, Miriam? E sim, nós vamos falar dos reality shows musicais. Eu acho que é isso, gente. Vamos abrir já essa porteira para todos os realities gringos e nacionais e todos aqueles que a gente nem lembra mais, gente. Bora lá, bora começar a falar.
2: Olha, pra mim não interessam as tentativas na humanidade. O único programa que é impecável nesse sentido foi o The X Factor, que infelizmente flopou nesse país chamado Brasil. Sempre foi, sempre será o The Best, que lançou ótimos cantores e cantoras e cantores. E eu sinto muita falta, mesmo tendo sido produzido por aquele que nós não devemos nomear. Voldemort? Não. Simon Cowell.
0: City três, Lê. City três, City três artistas que saíram do X Factor.
2: Ok. I'm gonna sit... brincadeira, gente. Eu vou falar do One Direction. Sim, eu gosto de One Direction. Você paga minhas contas? Não. Então não julgue. O outro foi Leona Lewis. <risos> E aí a outra pessoa que eu amo muito, Jack Factor. Ai meu, são tantas opções. Ai, eu acho que eu vou ficar, sabe, com quem? Com Fifth Harmony. Não porque eu gosto das músicas, mas porque a passagem no programa delas foi ótima.
1: Work, work, for you better,
0: work, work.
2: Ai, eu gosto da versão delas de Impossível. Que é DJ
0: que yeah. também. James Arthur fez uma versão também, que é saído do X Factor UK, né?
3: Ai, é verdade, esse menino é, é, é ótimo. Inclusive.
0: Britney Spears de Jurada. Essa.
2: Gente, né? Você tem que ter muito culhão pra bancar a minha amiga Britney. Que inclusive, gente, foi a primeira pessoa que eu fui fã. Na vida, assim, eu tava na, na quarta série, quando eu ganhei um CD dela Ai, todas as Isso que tantas é, emoções Aquele CD do Baby One More Time E aí ela, ela cantava nessa época ainda, mas já no terceiro CD Aí foi ladeira abaixo, menina, só o autotune E ela foi jurada do X Factor ao lado de Demi Lovato, a estrela teen
1: da Disney
0: uma bagatela de 15 milhões de reais.
1: Reais <risos> ou dólares?
0: Dólares, dólares. Eu falei reais?
1: Gente, falou
2: Não, dólares. é
0: 500 milhões de dólares, que é equivalente na Não. época 30. Não, o quê? 500
1: é? milhões? Ai, você tá toda confundida. Ai, gente, cara. toda cara. confundida.
0: É 15, Não. 15 milhões de dólares. Gente, é De Britney lindo. Spears. Pra apresentar o X Factor, americano segundo, de seu nome. É uma experiência, né?
2: Cara, e se você pegar todos os momentos de Britney, ela fala Ou, oh, oh, ela não fala uma
1: frase inteira durante o programa.
0: Mas ela gastou
1: o... os 15 milhões em entorpecente, né? Mas foi
0: o grande quê? Mas...
1: Ela gastou 15 milhões em entorpecente, porque ela só, só vivia chapada naquele Mas programa. Mas foi o grande
0: comeback de Britney Spears. Porque
1: ah, prova, João! Prova! Ah, pelo amor de Deus!
0: Ela não tava boa? Não tava boa, mas ela tinha justificativas para isso. Não é Kevin Federline.
3: Mas... Tem até hoje, né? Porque a vida dela não é fácil, gente.
0: Exatamente, gente. é Free não Britney. Não é
2: fácil. Se você, ouvinte, já passou por um 2007 a la Britney Spears saiba que você é um guerreiro, guerreira, guerreiro, ok?
1: Por que, gente, ela é tão sofrida?
2: Porque eu acho que a Britney ela acendeu muito é, nesse boom de eleger, né? No episódio passado, a gente falou disso, de eleger heróis. A Britney foi o grande sex symbol e grande estrela, rainha do pop a grande promessa depois de Madonna, né? E aí eu acho que isso ocasionou uma vida de paparazzi dormindo, é, escalando o muro da casa dela, que enlouquece qualquer pessoa, né? E ela
0: tinha 16 anos, né? Então, é
2: exatamente. que a gente
0: já comentou também em outro episódio, que é uma, apesar dela vir do show business, é uma família que não sabia lidar com, com fama, com dinheiro, agenciamento de carreira. Então, é muito difícil, né, gente? E aí ela... É
2: uma vida que, no fundo, ninguém sabe lidar, né? Porque você é muito difícil você conhecer uma pessoa nesse meio que é muito bem sucedida e que saiba lidar, né? É muito uhum. impraticável você não ter nenhum senso de privacidade, né? A sua vida é pública, as suas decisões são mediadas pela opinião pública a sua imagem, é muito complicado isso, né? Imagina, você não pode, é, você ter que comprar fotos suas porque se ela é de um paparazzi, não é sua, ainda que seja a sua imagem?
3: Não, e eu fico pensando nessa questão da indústria musical também que é uma indústria muito cruel, né? E aí ela é cruel, não interessa se você já tem uma carreira ou não E aí voltando para a questão dos realities Enquanto tá lá a Britney Spears, que é uma pessoa que já tem uma carreira gigantesca, conhecida no mundo inteiro, ela ainda se vê numa situação totalmente dependente de uma indústria muito mais perversa, né? E aí esses participantes desses realities, eles acabam sendo inseridos nesse contexto que, assim, eles não são ninguém e nunca vão ser, né? E aí é tudo uma, uma, uma coisa muito perversa mesmo, né? Muito cruel.
2: É, porque você coloca essas pessoas, né, então tinha nessa temporada Britney Spears, Demi Lovato, L.A. Reed, que é um dos grandes produtores da indústria musical, e Simon Cowell, que é o grande, poderia arriscar chamá-lo de o grande aristocrata das, das franquias de programa de competição musical, né, ele é o grande dono de todas elas, American Idol, acho que só The Voice, que ele não
1: foi mesmo. American o Idol, resto... ele não é dono, não. Ele era jurado e foi ali que ele começou. Aí ele saiu e criou o X Factor para ter o dele. E é
2: mais aqueles foi a maior a... briga. Mas aqueles Britons Got Talent é dele também. O né? Got Talent, a franquia Got Talent é dele. É, então, mas ele ganhou muito dinheiro fazendo isso e, enfim, você colocava apenas os donos das indústrias como jurados, né? Então era isso que era atrativo, tipo seu jurado, você vai fazer uma audição na casa do jurado então eu estou indo na casa da Demi Lovato claro que provavelmente eram casas alugadas, né gente, não era a casa da pessoa mesmo, mas ainda assim tem esse atrativo, né, de você falar tá vendo, a sua mentora que é muito o que acontece no The Voice, né é essa grande estrela que é muito famosa e o The Voice, mais do que o X Factor, ele ainda tem essa coisa de, o jurado tem que estar tá sendo famoso no momento, né você não o vai American pegar um Idol saiu.
0: É porque a Jennifer Lopes teve uma ascensão com a carreira dela também. Ela começou a ganhar muito dinheiro. Ela fez... Mas
2: a Mariah
0: não. Ah, Mariah não. O mas Mariah eu acho que o cachê foi... dela… Eu não sei quanto foi o cachê dela, mas deve ter sido um bom cachê
2: ela é a Mariah Carey, né gente ela tem ah. o piano da Marilyn Ma Monroe ah. na aliás,
0: dela. eu não sei se vocês sabem mas <risos> o Trump, dizem né, diz aquele documentário do Michael Moore que o Trump só decidiu se eleger presidente dos Estados Unidos porque a Gwen Stefani era o maior cachê que ela era, jur... que ela era mentora do The Voice naquela época e ela começou a ganhar mais do que ele que apresentava o aprendiz e aí ele falou, o quê? É, ele bateu o pé que ele queria ganhar mais, não pagaram mais pra ele Ele saiu e começou a candidatura dele para ser presidente dos Estados Unidos
1: O The Voice <risos> é o responsável <risos> por tudo isso? Aliás, Gwen
2: Stefani, é a, se você pega uma imagem dela há 30 anos e hoje, em 2020, ela é a mesma pessoa. É impressionante. É praticamente uma vampira. Eu voltei a acreditar em vampiros por causa de Gwen Stefani, porque é impressionante. E uma carreira brilhante, né, gente? Com um total de zero flops desde o início até o momento. Então, é chocante. É chocante. Mas, assim... Né, o Trump bombardeando países por causa do The Voice, gente, tá vendo? Onde o reality pode chegar. Aquelas, né, gente? É assim que se forma uma fake news, entendeu? Você é. pega um dado aqui, outro ali, junta uma frase e vira uma merda. Uma aula de fake news. Nossa, <risos> então foi a Gwen Stefani que <risos> elegeu o Trump. E o Bolsonaro no Brasil. E o Bol é. Nossa, sabe? Ou seja, os reality shows musicais estragaram tudo.
1: Brincadeira.
0: E memórias afetivas, gente, além de X-Factor, alguém mais tem alguma memória? Já sabemos que João gostava muito de uma competidora do fama, né? Literalmente. É, que ele comenta todo episódio.
3: Ah, tem o um Ídolos, né, que é o grande reality brasileiro musical, assim. Foi o que fez Ídolos?
0: Quem é Ídolos perto de popstar Guilherme Sregis? Ah, eu sou muito mais ídolos. O
2: que, que é? popstar ídolos são dois flops. É não, os dois são flops. Oh,
0: gente, popstar revelou Rouge. Vocês têm noção disso? O que, que foi Rouge em plenos anos 2000? Só quem viveu sabe.
2: Eu vivi, Ai. amiga. Eu amava Rouge. Mas assim, o popstar além de Rouge e Bros lançou o quê?
0: Só porque não teve mais.
2: Mentira, amiga, era um flop total. Pessoas que fizeram parte da seleção disseram, disseram que foram muito humilhadas e maltratadas, ou seja... Que mas...
1: pessoas, a gente quer fontes. Letícia. Eu Cê não tá posso falar nomes,
2: eu não posso falar nomes, porque a minha vida corre risco. No, ano, no
1: episódio passado, você não quis falar o nome de Roland Barthes. Lembrar, Porque eu não sabia que
2: era esse o nome do intelectual, gente Eu esqueço <risos> o nome das pessoas Eu descobri, aliás, falando de músicas Que eu não sei cantar uma letra inteira de uma canção É desesperador, eu preciso do vídeo que.
0: Eu tinha cobiloba Mas... <risos> a minha memória... A minha
2: vovó, minha vovó tomava gico biloba
0: A minha memória afetiva com realities musicais vem com popstar, gente Primeiro que a chamada era ótima, porque a chamada era assim. Tinha trechos do clipe de Jennifer Lopez, Shakira, Britney Spears. E era totalmente rosa, ou seja, gente, era uma maravilha. Eu assistia com a minha mãe todos os sábados. E eu torci por aquelas garotas como se não houvesse amanhã, assim.
1: Como que era? Eram vários grupos competindo?
0: Não, eram mulheres e indiv meninas individualmente. E aí, a ideia era que se formasse um grupo, né? Então, uma girl
2: band. Uma
0: girl band. Então, é, mas elas foram individuais. E aí, elas foram unidas conforme a, o timbre, ou enfim, o que eles queriam ali, né? Então tinham várias provas, não era só de canto. Tinha prova de dança, tinha prova de sei lá, que a tá? elas bem fina Elas fizeram uma versão de Underneath Your Clothes em português Você me roubou
1: A felicidade Minha paz levou Adorei, gostei Essa versão, você toca muito bem Muito linda Quem escreveu a letra?
0: Porque depois que elas foram escolhidas É... Depois que as cinco foram escolhidas, elas foram para uma casa. E aí, elas foram começar é, a ser assessoradas e a pensar no nome do grupo, que, qual ia ser. E aí, elas ficaram lá, imersas, assim. Eu acho que não eram só cinco, eu acho que tinha mais gente nessa época. E aí, depois, no final, ficaram só cinco. E aí, meu amor, depois disso, tudo é história, entendeu? <risos> a girl band que mais vendeu discos no Brasil! a história
3: do Bros é a mesma também? É o mesmo processo? É, a mesma,
0: é, é o mesmo processo, é o mesmo processo, só que aí eram garotos, né?
3: Eu tenho a impressão
1: que o Rouge foi, acho que, o único grupo, ou cantor, enfim, que teve sucesso depois de um reality musical e por um reality musical, né? Porque tem o Tiaguinho do Fama, um ou outro desponta depois, Vanessa Jackson, ninguém mais sabe o que é feito dela. É... E é muito louco isso. Porque você tava falando de popstar e agora a Globo fez um popstar, né? Já que eles não conseguem elevar ninguém do The Voice à fama, eles põem os famosos pra cantar mal. É uma Mas vergonha
2: aquilo. Isso é um popstar?
0: Gente. Isso é Ah, que falta de vergonha. Que é
2: aquele que eles é, colocam até a máscara, a massinha na cara pra ficar parecendo com o cantor. Não, amiga,
0: Não, esse é, é do, do Faustão.
3: Faustão. <risos>
2: Gente, o dia que eu liguei a TV e vi o Diogo no Grande Tim Maia eu falei, não, eu larguei mão desse país. Eu largo mão, depois eu vi a... Eu acho que foi a Ludmilla de Edmota, ou, a, a, Ludmilla... <risos> ou foi a Ludmilla de Tim Maia. Era ou Edmota ou Tim Maia, era da mesma família. Gente, aí eu falei assim, será que a gente precisava desse tipo de conteúdo na TV? Eu acho que não, sabe? Eu acho que não, acho que não precisava, sabe? Aí aquela, a Azevedo… Shakira. Shakira, ah, nossa. Ai, gente, assim, é um negócio muito chocante pra mim.
1: Assim. <risos> o Paulo Ricardo. Nossa,
0: de, gente. E eu nunca entendi o drama, porque eles, eles, eles não Ai, eram eliminados. Ele
1: eliminado. arrasou no
2: dele, ele, ele foi bem todas. É, eles,
1: não ah, não
2: eles não eram eliminados.
0: Assim. também.
1: Eles eram no final. Ah? É. Era no assim, final. amiga,
2: tipo aqueles programas do Faustão Você vai ganhando pontos, do ah. Miguel Fala Bela, da Feira da Chama Da Claudia Raia e de mais alguém, ó, que sempre tá E aí no final você soma, e
3: aí é por nota
0: Ai, gente, tem tenho babado muito forte, Foi nesse... olha a afetiva
3: ah, então vai aí, amiga.
0: Ai, Me disseram. Qual Ai, é que se eu der o nome. Ai, não, vamos pular, vamos pular, gente. Não posso. Não, não
3: amiga. Ah, não Fala, amigo, não posso dar
0: nomes. Não... É que eu não sei, eu não tenho como entender. Não dá, assuntos, não dá nome. Eu dar... é mas eu não sei como. É... Alguém, não, mas não tem como, depois eu falo aqui, ó. Conta como é uma se pessoa
3: fosse objetos.
0: <risos> Me disseram, uma vez eu fiz um trabalho que uma pessoa que participou desse, desse quadro. Disse que Cláudia Raia odiava essa pessoa. E essa pessoa só não ganhou por causa da Cláudia Raia. Porque essa pessoa ganhou os votos do público. Ganhou, eu não sei, eram votos do público, jurados. E tinha plateia, alguma coisa assim?
3: É, é tinha. Era, então, a tinha plateia ganho, essa, pessoa, essa
0: pessoa, <risos> essa pessoa. a plateia público. E aí, eu acho que Cláudia Raia deu menos… Deu uma nota bem baixa, assim. E, a, e essa pessoa acabou perdendo
1: Mas eu acho que isso não é nem tão boato, amigo Porque eu lembro de alguma... No... Eu não lembro quem era Era o Silvio Pereira? Não sei qual edição foi Era Silvério Pereira não, cara cara, Eu não disse, não nenhum, nome, mim, eu não disse e...
0: nenhum nome aqui Eu usei o nome Mas de Mas isso objetos. saiu na
1: UOL Eu contei como <risos>
0: se fossem <em> objetos
1: <risos> Fez gente Piaf na final
0: Olha só, gente
1: ah, gente, mas eu acho compreensível,
2: porque você chama o jurado, e, né, eu, vai me colocar para analisar, sei lá, uma música do Biel, ah, minha filha, ele vai sair chutado de lá, entendeu? Eu eu acho, sim, eu entendo a frustração do ator e entendo a posição de Cláudia Arraia, eu não julgo, eu sou bem libriera nesse sentido.
1: Mas esse é o show dos famosos, né? O que eu tava falando era o Pop Popstar, que é um que passa de domingo, que é tipo o famoso lá de cara limpa cantando. Normalmente é alguém que tem uma afinidade musical maior, mas é tipo vergonha Barbie atrás Rossi. de vergonha. <risos> Rossi.
2: Ah, são famosos que não são cantores e que cantam. A
1: People é
0: tipo... Uma modelo que cantava muito ruim.
1: Jornalista, gente.
0: Ai, ah, é. Yeah. Ah. Mas esse Popstar não tem nada a ver com.
1: Ah, eu lembrei desse programa, O Eduardo Serblish. Aí é um delírio.
2: Gente, essas pessoas, elas deviam fazer as festas com esse tipo de coisa dentro das próprias casas. Não precisa levar para casa de todo mundo, sabe? Vai lá, aluga um quê? põe aí na sua casa e chama seus amigos famosos, sabe? Pra que pôr na minha casa? Sabe, eu só queria ver TV no domingo, queria me alienar um pouco, aí sou obrigada a ver. O Caco Barcelos cantando. Clauzorana, Clauzorana ah, cantando. É, a Nirvana no Jô Suárez. Ai, ah, que momento. Me With the night out In that rose Here we are now Ela cantou
0: cantora é popstar. Hanna. Ela cantou desse popstar, eu acho.
1: Ai, eu amo a Claudia sempre, A Clara Castanho, eu que era aquela menininha, a mirinha atriz. Cresceu, <risos> gente. Cresceu, já eu uma
2: jovem. Eu sou mulher. Ai, gente, que delírio a televisão brasileira. Mas eu acho assim também, esses programas no Brasil, gente, nem o The Voice, que é o primeiro a vencedora foi a Magnífica Ellen Oléria que é assim, apenas uma das maiores cantoras do nosso país. É o um modelo, porque a nossa indústria musical é muito diferente da indústria americana. E eles tentam. Vocês lembram uma vez que ganhou um menino Sam Alves, que ele até disputou o The Voice americano? E aí ele lançou umas músicas que ele cantava tudo estilo americano. Que parece um pouco quando o pessoal criticou a Priscila Alcântara cantando Joelma. Alô, <risos> let me tell you, era. Eu me traio. Que aí a pessoa canta, que ela aprende uma técnica, né? Uma técnica muito legal de canto, mas americana, voltada para o fonema americano. E ela vai aplicar em português e fica e aí o menino ganhou, lançou uma música que nunca mais foi ouvido. Aí você fala, uau! Realmente a nossa indústria não banca, né? Não é que nem a indústria americana.
0: Bom. E com essa reflexão, a gente termina esse primeiro bloco que a gente vai falar sobre a indústria no próximo bloco. <música> E voltamos para o nosso segundo bloco. E aproveitando esse gancho de Letícia que falou dessas canções americanizadas entonações para o mercado americano vou trazer algumas curiosidades para a gente aqui debater justamente sobre os contratos que eu tive acesso, à louca que tá no Google, né? Mas os contratos de, do American Idol e principalmente do X Factor. Que são... eu acho que são as duas... Assim, The Voice também é muito grande lá fora Mas é engraçado que eu nunca vejo também o The Voice despontar alguém é, Claro, tem alguns nomes, né? Melanie Martinez Mas são muito poucos, né? Já tem quantas edições aí de The Voice, né? Ao contrário do X Factor e do American Idol Porque a gente tem Kelly Clarkson, a gente tem Carrie Underwood A gente tem Jordan Sparks Leona Lewis, One Direction, Little Mix, todos eles saíram desses é, realities musicais. Vou começar falando então da 90 Entertainment, que é do American Idol. É, então, né? só de novo ressaltando, Kelly Clarkson saiu de lá, Adam Lambert, Carrie Underwood, enfim, muitos, muitos, que já tem muitos, é, muitas temporadas, né? E todos os competidores, eles, eles eram obrigados a assinar um contrato com esta empresa e na qual eles cediam os, os direitos e os controles de publicidade, 100% de merchandising e turnê. Então publicidade, merchandising e turnê eles cediam para essa, essa empresa. Então quer dizer, essa empresa, ela decidia quais comerciais você ia fazer ela decidia quais turnês você ia fazer e, enfim, eu sei que Kelly Clarkson ficou lá menos de 10 anos e Carrie Underwood ficou acho que 10 anos com essa empresa. Mas óbvio, conforme você fosse ganhando mais status, aí eu acho que essas cláusulas eram revistas. Mas é isso, você entra lá assinando o seu nome pro demo, e eles vão fazer o que bem entendem com você. Inclusive, eu não acompanhei. Se alguém aqui acompanhou. É, podemos falar de Katherine
2: McPhee
0: Que foi uma das participantes Olha
2: Eu fico nervosa Com essa história, porque a Katherine McPhee Ela era ótima E aí, eu sei que ela casou Com alguém importante E aí se fudeu, separou e aí ela estreou uma série musical, que vocês sabem que eu tenho uma preguiça de teatro musical, mas era uma série musical magnífica, genial só tinha cantora e cantora boa, como chamava Smash né, era magnífica essa série, durou uma temporada ou duas, eu acho era incrível, meu, e a Catarina McPhee foi esquecida mas uma coisa que eu ia falar é, a Kelly Clarkson tem um talk show, né
0: agora não... tem
2: ela não tá esquecida, não. Inclusive, o American Idol, que lançou essas primeiras edições de vencedores foi a única que consagrou realmente estrelas, assim.
0: Não, Carrie Underwood. É um nome muito grande lá fora também. Tá...
2: Muito, até hoje, grande. né? Sim. Ela ganhou muito aqueles prêmios Country lá, que o Country é que nem o sertanejo aqui. Super famoso, né? São as pessoas mais ricas, é. do showbiz e tudo mais.
0: Mesmo a Jordan Sparks, que hoje em dia é tudo bem, né? A carreira dela degringolou. Mas na época, né, quem não lembra de George Sparks, o Adam Lambert que eu acho que ele tá cantando com Queen agora eu Ah, a...
2: maravilhoso Eu, eu acho bom. que ele não
0: ganhou, mas ele ficou em segundo lugar E para além desse contrato da Nineteen Entertainment, agora eu vou falar um pouco mais da Cycle Music que tem várias polêmicas que é justamente a gravadora de quem? Daquele que não podemos revelar o nome, segundo Letícia Rodrigues. Sim Simon Cowell a Cycle ela é uma subsidiária da Sony Music e ela foi criada em 2004 justamente uh, para ter o contrato do primeiro ganhador do X Factor UK. Então a Cycle já conta com mais de 50 singles número um ao redor do mundo porque todas as franquias de X Factor e Got Talent são agenciadas pela Cycle Music. E aí por um tempo, no Reino Unido, a Cycle era grande chefona, porque ela ditava quem seriam as revelações musicais daquele ano, e ela ditava que música ia bombar e quem ia bombar. Não é à toa que a gente vê muitas regravações que esses ganhadores de X Factor cantaram para tentar fazer o povo engolir. E eu tô falando de Impossible. E eu estou falando de Skyfall. De Dame Lovato, que é a ganhadora, eu não lembro o nome da ganhadora, mas eles regravaram, eles sempre tinham essa coisa de regravar uma música que não tinha ido muito bem nos Estados Unidos na época. E aí eles pegavam, reinventavam na voz dessa pessoa que ganhava E essa pessoa já era um boom instantâneo Era o winner single, né? Sim Exatamente E só que existiam muitos problemas Primeiro, com existiam problemas é, com os contratos desses artistas né? Porque também era esse mesmo esquema, ganhou, assinou é, e aí é isso, né? Você imagine, você nunca leu um contrato na sua vida Você nunca assinou um contrato na sua vida Você nunca teve uma chance na sua vida Você vai vender a alma, entendeu? Porque você tá confiando que aquele programa Não vai te foder, mas não é muito bem é assim Hoje em dia, os únicos Os únicos artistas são Acho que Susan Boyle e LSD Que é uma Parceria entre A CIA, o Labyrinth E o Diplo são as únicas... os únicos artistas da Cycle. O Simon saiu, eu acho que foi em agosto desse ano, ele saiu da Cycle. E teve um tanto de erros de... Primeiro que era assim, era uma rotatividade muito grande. É... A Leona Lewis, acho que ela deu uma entrevista dizendo isso, que ela, é, ela foi a grande, né? Ela, ela foi a primeira grande artista da Cycle, por mais que já existisse, que eu acho que ela ganhou a edição de 2006. Do X Factor Mas ela foi a primeira Grande artista da Cycle Ela vendeu, eu acho que até hoje Ela é a ex-competidora de reality Que mais vendeu álbuns E foi 10 milhões de álbuns é, Ao redor do mundo e, Mas a carreira dela Não conseguiu ser mantida pela Cycle Porque como a rotatividade Porque todo ano tinha X Factor E todo ano, além de X Factor Começou a ter os Gar Talent Então quer dizer Existe, é, enquanto saíam alguns artistas de uma temporada, já estavam entrando outros Então eles não conseguiam dar tanta atenção para aquele artista, né? Então ela disse que para é, escolherem música, para ela conseguir gravar música e finalizar álbum Era um parto, e com isso ela foi perdendo várias oportunidades E a carreira dela só foi degringolando Tanto é que o primeiro álbum dela, que é o debut dela foi o que mais vendeu. É, e depois disso, a carreira dela foi, assim, deslanchando para o fim. E outra coisa aqui, e para mostrar que essa rotatividade era tão louca, e eles não tinham, acho que, mão suficiente, e, e eu acho que até um pouco de, não sei, até um, um olhar humano mesmo para essas pessoas, né, que a coisa era tão, num, 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 num pensamento. É, Pro...
1: Capitalista
0: que eles, Puta, ele, que eles susto. passaram pela mão dele pessoas que, tipo, a, Ro, a Carly Rose, que é desse, do X-Factor da Brunei Spears, e a Tamira Foster, que foi do X-Factor UK, elas assinaram um contrato com, com a Cycle mas elas não lançaram nada, elas simplesmente ficaram na geladeira e aí elas estavam no contrato, elas não podiam lançar coisas, elas, elas tinham ofertas de outras gravadoras, mas elas não podiam porque elas já estavam com o contrato assinado. Passou um tempo, não lançaram nenhum single e foram demitidas. Além desse caso, a gente tem a ela Henderson, a Florist, a Alexander Burke, a Alex Sierra. Que eles lançaram seu primeiro álbum Chegaram a lançar o primeiro álbum Com a Cycle Music Foram muito bem na parada né? Tiveram números bons E após isso eles foram demitidos Depois de lançar um álbum eles todos foram demitidos Então quer dizer Eles Essa, essa empresa ela não visava o, A qualidade E promover E fomentar né, o artista Porque na verdade a rotatividade era tão grande Que eles já estavam pensando no próximo que bom, esse daqui vendeu 10 milhões, partiu pro próximo. E... É,
2: mas é por isso que o... Desculpa, amiga. É por isso que o gênero musical pop é uma merda. Porque todas as músicas são iguais. Se escuta uma música da Dua Lipa... Com todo respeito, mas assim, você escuta uma dualipa, você escuta o um One Direction, você escuta o Fifth Harmony, você escuta. Um... É tudo igual, você não consegue dizer a voz. Eles ensinam, né? Porque tem os mentores até a mesma voz, e aí a música é do mesmo jeito. E aí eu me pergunto se isso é tão diferente no Brasil, você que tem os dados.
0: No Brasil, o que aconteceu de muito chocante foram as meninas do Ruge, né? Que elas. Elas, elas não ganhavam nada, assim, tipo, teve uma... Elas tiveram um comeback delas, que gerou muito lucro, mas elas falaram que elas fizeram pros fãs, assim, porque elas não tinham, é, elas não detinham o, a marca, né, não era delas a marca. Então, ia uma parcela muito pequena para elas. Imagina, elas já são agora, porque quando você é adolescente, tudo, né? Tudo tá valendo, tudo vale. Mas elas já são mães de já mães, sabe? Com carreira, com filhos. Então, tipo, era muito inviável, tanto é que elas abortaram todo o projeto que elas tinham de comeback, porque elas começaram a ver que o mercado tinha mudado, né? Se elas quisessem entrar de novo, elas iam ter que lançar tipo um single a cada, sei lá, a cada três meses, pelo menos, para elas conseguirem emplacar de novo. E era uma coisa que elas estavam perdendo mais dinheiro do que ganhando. Hoje elas conseguiram dar com elas o nome da marca. Então, quer dizer, todos os, os, os Royals, é isso que chama? Vão para elas. Mas só agora, tipo, elas, elas surgiram lá nos anos 2000, entendeu? E só agora que elas conseguiram isso na Justiça.
3: E ao mesmo tempo, eu pensando que é um rolê tão antigo isso, né? É, porque essa coisa da, de, produto, de gravadora, por exemplo, me faz pensar em mecenas, sabe? Essa, esses grandes donos de coisas, de terras, ou até a igreja, né? Que entrou uma época apoiando é, a arte, né? a pintura e tal. Tipo, é esse rolê, assim, você não é dono da sua própria arte, você não tem aquilo para você, você precisa vender aquilo e quem compra não tá interessado em você. Então é isso, você também só tem ídolos porque existem poucos, né? A partir do momento que você elege, sei lá, é, 20 ídolos ao ano, então não se existe mais ídolo, porque se torna normal, né? Então não é interessante também ter vários nomes. Então, assim, é tudo uma grande loucura... loucura.
1: Capitalista! Capitalista!
2: Não, e é muito ah. maluco, né? Porque, assim, não sei se todo mundo não tá entendendo. Vê se eu tô errado. Nada, porque eu também não entendo direito É como se, assim, eu produzo um produto Um produto é um CD, por exemplo Eu produzo 14 faixas, certo? Eu produzi essas 14 faixas com um dinheiro adiantado da gravadora que me contratou, certo? Então faz de quanto que eu tenho lá uma gravadora Ela me contratou, falou oh, eu vou apostar na sua carreira, Letícia Aí ela vai me dar uma grana essa grana, ela vai me fazer assinar um contrato de quatro anos, geralmente o que eu entendo é isso. Aí ela vai me dar essa grana e falar, Letícia, com esse dinheiro aqui, você vai ter que produzir um álbum por ano. Só que esse dinheiro que ela vai me adiantar, e vai ser o único que ela vai me dar, vai dar para produzir um CD e meio, um álbum e meio. Só que aí o que ela vai me falar? Não, mas tudo bem, porque você vai lançar o primeiro... E o lucro do primeiro, você vai me pagar o adiantamento vai conseguir pagar os outros. Só que você não vai conseguir. Entende? E aí você vai entrar numa dívida milionária. E é assim que cessam os contratos né de gravadora. Porque se trata da oferta e da procura pelo produto que você está dando para o seu público, que é a sua música. E uma coisa mais grave que tem, por exemplo, eu não gosto da Taylor Swift. Não gosto. Mil questões. Só que ela... O, a gravadora na qual detinha os direitos dos, de toda a obra dela foi comprada pelo empresário do Justin Bieber, o qual ela tem uma briga ferrenha por conta daquela história com Kanye West e tudo mais. Conclusão hoje, toda a obra dela está na mão do empresário que ela tem uma briga horrorosa o trabalho da vida dela então Exato. assim, eu não sei como isso terminou, mas eu lembro que ela ia ter que abdicar de tudo que ela já produziu é uma carreira de mais ou menos de 10 anos de trabalhos e milhares de singles, milhares de músicas e canções, DVDs e tudo mais que tá no domínio de um brother que ela, um brother, uma pessoa, um cara que ela odeia e ela é. não pode recuperar porque ele não quer vender de volta, porque é uma das coisas mais lucrativas do mundo. Mas ela, é. uau
0: é justamente isso, ela era bem nova quando ela entrou na Big Machine Records acho que ela tinha o quê, 15, 14 anos alguma coisa assim, assinou um contrato como todo mundo assina e esse contrato era um contrato podre e ela lançou acho que sei lá, 10, quase 10 álbuns por essa Big Machine Records e aí ela já tem o dinheiro dela ela ia comprar todo o catálogo dela antes de sair a Big Machine não queria que ela saísse porque ela era o principal nome né? tanto é que eu acho que essa Big Machine nem sei se ela faliu e aí, houve isso, houve essa disputa de poder. Ele acabou comprando meio que pra fazer. É uma...
2: justamente isso, ela faliu e esse cara comprou, que era o cara que ela mais odiava na história.
0: Ou seja, e isso aconteceu com a JoJo também, vocês lembram dela? It's just a little too late. Anos sem lançar nada, porque deu esse mesmo rolê com a gravadora. E o que ela fez? Teve que regravar todos os álbuns. Quer dizer, ela teve, não, né? Ela quis regravar álbum por álbum os fãs. Então, para ela poder cantar de novo as músicas que ela própria tinha escrito, ela regravou álbum por álbum.
3: Gente, até a queixa, a história da queixa, que é pesadíssima, né? Que é a relação dela com o produtor, assim.
0: Dr. Look. É.
3: Sim.
2: Mas aí eu me pergunto, como que é no Brasil? Quando uma pessoa vai lá, se inscreve no The Voice, atualmente. Estou lá com a minha mentora, Beth Sangalo ou Isa, ou Lulu Santos, Carlinhos Brown, Michel Teló, e eu venço. O que acontece com a minha carreira? Para quem que vai? Quem que me assina? O que que eu produzo? Como que funciona?
1: Amiga, eu tenho a impressão que o The Voice, hoje em dia, não promete mais contrato. Você ganha, sei lá, 150 mil reais, 200 mil reais, aí você faz o que você quiser. Você pode investir na sua carreira, produzir um álbum independente,
0: ou... Escrever um pro Fazer reforma. Porque, gente, com 250 não, mil, pode... mais um álbum.
1: Pode ser que seja mais, tá? Eu chutei um valor, mas pelo que eu me lembro das últimas edições do The Voice, você não ganha contrato, você ganha dinheiro. O que é melhor, né?
2: É, mas ao mesmo tempo, eu não entendo o quanto que implica, por exemplo, é o mesmo valor você fazer uma música para ser gravada num vinil, num CD... Ou lançar no Spotify, é o mesmo valor? Essa é a minha questão, eu não sei de valores Então, talvez, antigamente, 250 mil você não fazia nada Hoje você faz, ou não, só aumentou Saca? Porque aí eu entendo que, tipo, são programas Que criam uma promessa de você vai ser uma estrela E, na verdade, tipo, mano, não é, pelo contrário É, tipo, pega trouxa total E como os acordos não são explícitos É mais pega trouxa ainda, porque a gente
1: acredita mas o The Voice, eu acho que não tem isso de fazer uma estrela. O X-Factor tem, né? Eles querem achar uma pessoa vendável, tá? No discurso do Simon o tempo inteiro. O The Voice quer achar uma voz bonita lá. Eles não falam que você vai despontar em momento algum. Eles não te prometem contrato. Amiga, mas esses
2: programas têm isso como implícito. Pode não dizer no contrato, mas tem. Vocês não lembram? Teve uma edição americana que uma cantora foi enfim, ela foi até a final com o Eden Levine, até que ela tinha uma banda emo muito antiga, ela era da época do Paramore, e aí ela tinha uma banda que não despontou, ela foi no The Voice para tentar conseguir algum dinheiro e fama para continuar vivendo de música. Então, assim, tem sim, não tem uma promessa de tipo, ó, oh, nós vamos te agenciar e te fazer um sucesso. Mas, assim, você tá tendo, sua mentora é a Isa, o Lulu Santos, o Carlinhos Brown, a Beth Sangalo, entendeu? Tipo, como que
1: é isso, sabe? É, dá uma visibilidade, né? Essas pessoas despontam no Instagram, por exemplo Às vezes viram é, de tal influencer de nicho é, Foi o, no Brasil o comeback também da carreira de Vinícius de Black Um clássico <risos> Ai, eu amo ele,
2: sempre amarelo
1: <risos> Marido de Nádia que participou do Power Camp ou da Fazenda depois disso, ele se tornou uma subcelebridade. Acho que o estava Black...
2: cotado para Fazenda esse ano.
0: Total. Acho que ele está no time
1: do Rouge.
0: Ouvi que Vanessa Jackson também era uma das cotadas para Fazenda deste ano.
1: Por onde estava a Vanessa Jackson?
2: Ela está muito bem, ela é mentora também musical, ela é cantora, ela até a última notícia que eu soube dela foi dela dando aulas de canto para nada mais, nada menos que MC Livinho.
0: <risos> oh, não. Legal. Bacana, bacana. Mas Olha eu assim, acho que o... É uma
2: super des... cantora, uma super artista. Super. né? É. E essa indústria ela é meio fodida nesse sentido porque é muito difícil você produzir sua canção. Então assim você vê muitos artistas, musicistas excelentes. <risos> João para. É muito excelentes.
1: difícil você produzir a sua canção. Acho que tem que ser um bordão. <risos> você entende?
0: A gente, é, gente, é, caro, é, muito é que caro. assim ó, eu não sou cantor, mas se me dessem 500 mil reais na mão, gente, eu não ia investir só num CD. Eu ia comprar uma casa minha primeiro, sabe? Eu ia fazer umas coisas assim. Então quer dizer... É. É mas difícil. Tem gente
2: difícil. Que... Então, mas se você não é safo na indústria, deve ter gente... Por exemplo, eu sempre fico muito impressionada com a carreira da Isa. Porque a Isa, ela tipo, foi muito bem assessorada. Ela teve uma produção ali muito boa, que tipo, lançou um álbum que você não sabe todas as músicas, mas a figura dela veio muito forte e hoje em dia você tem músicas chiclete, que tipo assim, a Isa é uma cantora com um alcance vocal impressionante só que ela canta músicas que precisam ser rentáveis, né, então aquelas músicas chiclete que assim, nada contra, nem a favor, mas assim você entende que ela, ela foi muito bem assessorada no showbiz, né? Ela entendeu a lógica, ou a equipe dela entendeu a lógica, ou já era da lógica, muito forte, muito firme, né? Então, ela tá calcando aí uma carreira muito firme. Ela se tornou uma das maiores artistas pop em coisa de três anos, dois anos. Isso é uma coisa muito impressionante. Então, é esse movimento que eu... Queria entender,
1: sabe? Da Isa, da Pablo Vittar, da Glória Groove. Amiga, eu acho que rola uma questão de representatividade. Tipo, a indústria falou: meu, falta uma mega artista pop negra no Brasil, vão pegar alguém pegou ela que cantava mais ou menos bem e, e botou... mais ou menos bem não muito bem, e botou ela lá mesma coisa com Pablo com Glória. a indústria também é... rentabiliza em cima de militância né? é o que eles mais sabem fazer
0: em quebana, é hein? verdade e a é nego do Borel
2: bom, falar. capitalismo! <risos>
0: Bom, gente, é isso? Acho que é isso.
1: Viro
2: minha oh, cadeira para acho, vocês. Eu acho, só que assim, é um assunto que vai voltar. Porque eu ainda tô com muitas dúvidas. Muitas dúvidas,
1: muitas,
0: muitas, muitas I have so many doubts, segundo Mary Street. Bom, gente, e assim, nesse enlace, terminamos esse episódio. Mas com gostinho de quero mais. E aí eu vou falar para vocês, caros ouvintes, que nós temos o nosso Apoia-se. Entre na nossa rede social, no Instagram, arroba Ser Feliz Aqui Fora. Divulguem, lá a gente dá indicações de livros, lá a gente tem mais informações sobre o Apoia-se. E ajude a gente a lançar este podcast para mais e mais pessoas. Muito obrigado pela paciência. E, e também vão de, dizendo o que vocês querem ouvir, dando dicas, sugestões, tá bom? É sempre importante pra gente. Então, um beijo. Não gosto de você. Pra mim é uma honra
2: vocês não gostarem de mim. Não.